0: Este podcast es presentado por ExData, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Analicemos. ser data-deriven es qué te dice el número, qué te, más que qué sentir, a lo mejor el sentido, el tener cierta intuición te ayuda a plantear hipótesis, pero no a tomar decisiones. Toma decisiones con lo que analices, con lo que te dice la data,
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más? Hoy tuve la oportunidad de platicar con Francisco Escobosa, CEO y co-founder de Revo, una empresa de data que ayuda a desarrolladores inmobiliarios a maximizar la rentabilidad de sus proyectos residenciales. Francisco ha trabajado en empresas como Sencosud, el retailer más grande de Sudamérica, en el área de estrategia corporativa, haciendo distintos proyectos de Data Analytics, y además fue director de e-commerce de Sencosud Colombia. Sin dejar atrás a Mira Desarrolladora, uno de los fondos de inversión inmobiliarios más importantes del país, donde lideró las áreas de Data Science, Revenue Management, Ventas y Marketing. Hola Francisco, bienvenido a DataShot, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Todo muy bien, un poquito ronca, pero, pero lista para este episodio nuevo.
1: Espectacular, se escucha mejor la ronca.
0: <risa> sí, ya sé, pues desde hace un tiempo queríamos concretar una charla en este espacio para que nos cuentes un poco más de ti y bueno, sobre todo de los más de 15 años de experiencia que tienes, que yo sé que has, uh, te has equivocado muchas veces y has aprendido muchísimo de eso. Entonces, bueno, me voy a ir como por el principio. Eh, cuéntame un poco más cómo nació Revolta y esta idea de optimizar los ingresos de los desarrolladores inmobiliarios por medio de, de Data Science.
1: A ver, esto, esto viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que de, desde hace más de 20 años. Mi papá era desarrollador inmobiliario en Culiacán. Él hacía vivienda horizontal. Eh, y, y, y él tenía una frase que, que la usan muchos desarrolladores, que dicen, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. ¿Y esto qué significa? Hay proyectos que son un éxito comercial y hay proyectos que terminan quebrados y que los terminan embargando los bancos o que los terminan. Entonces, es un negocio muy cíclico que sí depende mucho de la economía, pero, pero que sí hay un factor también de, de, de la calidad y del entendimiento que tiene el desarrollador de lo que está pasando en el mercado. ¿no? Entonces, mi padre le pasó lo mismo que le pasa a la mayoría de desarrolladores proyectos muy buenos, luego proyectos que no le iba tan bien y que perdía dinero. Y él al final de su carrera, él, él falleció ya hace muchos años, pero al final de su carrera él, él me dijo, oye, en retrospectiva pensando en, en, en todos mis años de desarrollador, yo me he dado cuenta que cuando hago un desarrollo inmobiliario y, y, y mando a hacer un estudio de mercado antes para diseñar el producto, los proyectos son mucho más, mucho más rentables, ¿no? Entonces mi equipo de ventas yo, yo antes decía, le echaba la culpa al equipo de ventas, pero me doy cuenta que cuando diseño bien el producto, los proyectos se venden y entonces los equipos de ventas son más eficientes y entonces el precio es el, que, el, el correcto. Entonces, ahí me nació ese chip y, y, y dije, en algún momento, y, y dado que a mí siempre me han gustado las matemáticas, dije, en algún momento voy a hacer algo al respecto, en algún momento voy a estar involucrado en alguna empresa de marketing intelligence o algo así, y conforme fui avanzando en mi carrera, creo que tuve la oportunidad de estar en lugares que me, fue, que me fueron alimentando esta idea de negocio. Estuve la maestría en Estados Unidos, eh, maestría en negocios, pero me especialicé en Analytics. Y ahí fui entendiendo un poquito más que no solamente es ver un reporte de qué está pasando en el mercado, sino que tienes que entender realmente cuáles son los drivers. Y ahí ya entró una matemática más avanzada que, que la fui aprendiendo en el camino. Luego estuve... En, en Sudamérica, en la red de supermercados más grande de Sudamérica en su momento y, y estuve viendo en varios países haciendo proyectos de data analytics, data science y ahí fue aprendiendo más el cómo eh, empecé a agarrar esa disciplina y empecé a, a tener esa sofisticación matemática para entender cómo ligas ciertos reportes al resultado, cómo ligas ciertos datos al resultado después Terminé trabajando en, en Mira, que es para mí una de las desarrolladoras o, o fondos de inversión inmobiliaria más prestigiosos del país. Y ahí terminé de ligar todo este aprendizaje de Data Analytics con Real Estate otra vez y con Residential Real Estate. Y ahí es donde, donde creo que, que, que la semilla más grande del negocio nació. Y ahí fue donde decidí que, que, que había... Un, y me di cuenta que había mucha oportunidad de optimizar... Eh, los ingresos de, la, de las empresas inmobiliarias.
0: En, esta, en este piso también como que me gustaría enfocarme mucho en entender esa parte de cómo los datos se involucran en muchas partes del proceso, ¿no? No nada más en la investigación, sino en el análisis de resultados. Entonces, ¿cómo funciona en ese, en ese flujo?
1: A ver, en, mira, yo manejaba las áreas de data science y marketing intelligence, y, yo las, y, y nosotros las separábamos, y yo creo que está bien separarlas, porque marketing intelligence tiene más que ver con, o desde mi punto de vista, o lo que yo he aprendido, es que tiene más que ver con qué está pasando en el mercado, ¿no? Y es, eh, mandas a hacer cuánto está vendiendo la competencia, ¿Cómo, cómo, cómo son las tendencias de gustos de los clientes, qué, qué, qué tienes que hacer ahora, que están buscando, sí, qué amenidades, qué colores, etcétera, ¿no? Entonces, marketing intelligence yo lo veo como muy levantar la información, pero luego ya viene la parte de data analytics, que yo la meto dentro de, de, del área de data science, o así lo hicimos en, en Mira, y eso es cómo procesas la información, ¿no? y te pongo un ejemplo que a lo mejor va a salir más adelante, pero es, antes en Mira solo existía marketing intelligence, y, 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 y lo que logramos cambiar con el equipo de data science, te voy a poner un ejemplo muy claro, nos llega un reporte de una zona de la Ciudad de México donde íbamos a desarrollar un producto, un proyecto y, y vimos todo lo que vendía la competencia y, y entonces podías entender quiénes eran los top performers, quiénes no les iba tan bien y de repente cuando agrupamos a los top performers, nos dimos cuenta que muchos tenían amenidades y que inclusive si tú decías los, los desarrollos que tienen amenidades versus los que no tienen, vendían el triple de los que sí tenían y el y, y entonces, si solamente utilizas Marketing Intelligence, la reacción del desarrollador inmediatamente es hay que hacer amenidades, hay que hacer porque vamos a vender el triple. Y con Data Science te das cuenta que eso no necesariamente es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde va procesas los datos y, y dices ok, si se está dando la casualidad de que los proyectos que tienen amenidad venden el triple y la hipótesis es que las amenidades te están triplicando la venta. Pero cuando lo analizas más a fondo, con una matemática mucho más sofisticada, te das cuenta que lo que estaba causando el aumento en la, en la absorción, que es como se le llama la velocidad de venta en, en el negocio inmobiliario, absorción, lo que estaba causando esa velocidad de venta eran otros factores que casualmente se daba que también eran los proyectos que tenían amenidades. ¿no? Entonces, yo, yo, esa es una forma de, de decir, de, de diferenciar marketing intelligence con data analytics, con ese ejemplo.
0: Claro, claro. Wow, quedó. Sí, muy claro. Y es que sí tiene todo el sentido, ¿no? Como que tendemos a, a, a llevar el proceso de ese estilo de, ok, esta es mi hipótesis porque ya lo probé en diferentes escenarios, pero al final, pues los datos no mienten. Exacto. <ríe> y, y bueno, ahora sí cuéntanos cuál es tu día a día, ¿no? ¿Qué hace el día a día del, del CEO de Revo y qué es lo que más te apasiona de lo que haces?
1: A ver, yo creo que mi día a día cambió radicalmente desde que yo estaba en el mundo corporativo, a pesar de que mi último trabajo fue en una startup, pero era una startup ya grande, creo que consolidado, casi mil empleados. Entonces, se sentía ya un trabajo corporativo. Tenía demasiada estructura en mi trabajo. Tenía, Yo ya sabía que los lunes tenía dos reuniones importantes, entonces que me tenía que preparar y entonces yo me agendaba esos espacios para preparar las reuniones y las reuniones eran largas. Y durante la semana ya tenía mi rutina muy bien definida aunque siempre dejaba espacios para pensar temas estratégicos, para, para organizarme priorizar, pero, pero ya tenía más o menos una estructura de reuniones que, que le daban sí, o sea, perdón la redundancia pero le daban más estructura a, mí, a mi día a día, acá como es un, es un emprendimiento todavía estamos chicos mi día a día es mucho más variable ¿no? pero, pero de, de las cosas estoy haciendo constantemente es levantamiento capital y eso significa preparar material para mandar a inversionistas buscar, darle seguimiento a los inversionistas con los que ya platicamos, que muestren interés y buscar nuevos inversionistas, ¿no? yo tengo una base de datos de, de más de 100 inversionistas que o estoy en pláticas o me gustaría buscar y yo sé que esos 100 inversionistas van a terminar invirtiendo en el negocio 5 o 6 o sea es una tasa de conversión inclusive más baja que en la de una venta residencial. Eh, y otra parte de mi día a día también es, y ahorita te platico lo que más me apasiona, pero, pero, pero para dividir mi día, otra parte importante es, dado que somos una empresa nueva, seguimos haciendo ajustes en el producto que, que tenemos. Eh, ya más o menos sabemos que ofrecemos eh, Pro definition eh, que es ¿Cómo configuras tu edificio? Vas a ser un edificio residencial. Yo te digo, ¿A qué precio debes de salir? ¿Qué mix de tipologías tienes que tener? ¿Cuántas de una recámara? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué tamaños? Y luego, eh, ¿Qué amenidades debes de tener? ¿Qué variedad debes de tener de tipologías? Etcétera. Entonces, tenemos cuatro productos. Product Definition, Revenue Management, Ventas y Marketing. Todo desde el punto de vista de Data Analytics. Pero dentro de, de esos cuatro productos, todavía seguimos haciendo cambios porque vamos a desarrollar un software para que el mismo desarrollador de vivienda pueda él operar y hacer los cambios y entender cómo funciona todo eso. Y ahí en esa pensada es, es, es complicado, ¿no? Es, oye, ¿qué, qué, es, ¿qué lenguaje de programación vamos a usar? ¿Qué y cómo vamos a, a, a montar los algoritmos, dónde los vamos a estar corriendo en el software, etcétera, entonces es seguir pensando en el producto seguir buscando inversionistas y vender, vender, vender vender en todo momento y no solo a clientes, hasta a mis amigos siempre estoy vendiendo mi idea porque si mis amigos se emocionan ellos pueden tener un contacto que entonces conozca a un desarrollador de vivienda me lo presentan, un inversionista, entonces este es mi día a día y lo que más me apasiona de mi día a día Definitivamente es cuando estoy, cuando estoy en reuniones con gente, independientemente si es un cliente o si es mi equipo o si es, pero para mí estar trabajando con gente es, es algo que me gusta mucho, lo disfruto. Y otra cosa que me gusta mucho en mi día día es ese proceso creativo que hay detrás de resolver problemas matemáticos muy complejos pero ¿cómo, cómo, a ver, la matemática la entendemos, pero entonces cómo ligas tu idea a, a, una solución mati a una solución matemática, para mí es algo muy retador y es algo que se me hace muy entretenido.
0: ¿no? Órale, qué interesante, la verdad no, no sé, no me lo imaginaría, creo que pocas personas tienen ese skill, Francisco, no sé. <risa> Oye, pero igual me gustaría complementar un poco esto, eh, con dos preguntas que yo he escuchado en algunos como meetups de emprendedores y, y siempre es como el cliché de que ¿a qué hora te despiertas y qué haces en esas primeras horas de tu mañana?
1: Mira, te, te voy a confesar algo que, que no sé si está bien decirlo en público, pero yo me estoy despertando más tarde ahora que soy emprendedor. El, yo cuando era trabajaba en corporativo, me despertaba a las 6 de la mañana, hacía deporte en la mañana, leía mucho, llegaba a las 9 de la oficina. Ahora, dado que estoy trabajando mucho desde mi casa, me estoy despertando más tarde, a veces siete y media, ocho de la mañana, lo cual eso hubiera sido impensable antes. Eh, y lo que, primero que hago todas las mañanas es leer. Es, leo las noticias, me pongo al día de lo que está pasando. Me gusta mucho leer la Harvard, Harvard Business Review, que es una revista que está sacando artículos muy interesantes, muy sencillos, pero que, que los relacionan mucho con tu día a día. De repente tengo un problema yo y estoy tratando de ver mi estrategia de contratación porque quiero armar un proceso de entrevistas para, y, y, y de repente, ¡pum!, sale un artículo muy similar y lo toco o, o en la misma página de Harvard Business Review, tú puedes googlear algún tema y típicamente ya hay muchos artículos escritos sobre el tema, entonces no tienes que inventar la rueda, ¿no? eso me gusta mucho y, 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 y después leo algunas páginas de un libro y, y esa es mi mañana, eh, luego desayuno y en la mañana para mí como de 9 a 11 de la mañana es la parte más creativa, más productiva, después como a las de, de 12 a 4 de la tarde y es, yo sé que es mucho tiempo, pero me entra un periodo donde mi cerebro no funciona igual, donde por más que le meta café eh, no pienso tan rápido, no soy tan creativo no, no inclusive no me gusta hablar con clientes en ese periodo, entonces trato de hacer temas mucho más operativos y ahora estoy haciendo ejercicio a mediodía, aprovechando que es cuando menos productivo soy y me vuelve, creo que la inteligencia, la poca que tengo, pero me vuelve ya en la tarde, a partir de las cuatro y para mí el otro los periodos muy muy productivos son como de 6 de la, de la tarde a nueve, 10 de la noche me vuelve mucho la creatividad me, me entra un boost de energía y, y eso no lo hubiera podido lograr en el mundo corporativo porque no puedes manejar tus tiempos, las reuniones son cuando son y, y probablemente muchas reuniones entraran en mi, en mi espacio que no estaba tan hábil, no estaba tan rápido no y ahora pues puedo manejar mejor eso
0: ya, qué interesante, sí, creo que todos, ese es un, un gran tema, porque todos tenemos esos horarios ahí medio, yo no soy para nada una persona que le gusta despertarse temprano, así de que a las 5, a las 6, no, la verdad a mí me cuesta mucho trabajo, y yo creo que mis horas más productivas son hacia las 11 de la noche, 12 de la noche, que estoy como súper activa con toda la creatividad, pero luego hasta me siento culpable, como que digo, no, ya tendría que estar dormida porque me tengo que parar temprano. Entonces sí es complicado y creo que cuando estás en un entorno como tan cuadrado, eh, es difícil implementarlo. Entonces a mí eso se me hace muy valioso, ¿no? Como tener la, la oportunidad de, de hacerlo a tu ritmo, a tus tiempos, creo que puedes sacar tu potencial mucho más. Y
1: si te pones a pensar, pues eso es... Eso es no le ayuda al mundo corporativo que sea tan estricto con los horarios que sean, muchas veces están afectando su misma productividad no porque a lo mejor si tiene un empleado que, que, que es más productivo en la noche y, y tú no lo dejas trabajar en la noche o en la noche ya lo dejaste muy cansado, estás afectando la misma productividad de tu empresa, se te están yendo muchas ideas brillantes porque estás poniendo a trabajar a la gente en tus propios horarios que probablemente no son los horarios donde le vas a sacar el mayor provecho a tu equipo
0: Sí, de, totalmente de acuerdo. Y bueno, como en esta misma línea, cuéntanos cuál ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar en tu organización.
1: Para mí es, es todo lo que tiene que ver con empezar la organización desde, desde el decidirme a, a ser emprendedor, porque cuando ya estás viejo como yo, que ya tienes cierta estabilidad económica, estás muy a gusto con un sueldo, ya sabes que te puedes ir de vacaciones, dos veces al año, unas buenas vacaciones, que te, no, no te, no te limitas mucho en los gastos, el, el, el decir, oye, me voy a ir a la mala vida por un rato y estar sin un sueldo fijo durante un buen tiempo y a lo mejor son, son ingresos muy variables, no tienes estabilidad, desde, desde esa decisión fue muy difícil y hubo mucha gente involucrada en darme ese último empujón para, para lanzarme. Eh, y luego decidir, porque al principio no estábamos tan claros en el modelo de negocio, entonces sabíamos, estábamos pensando en una plataforma también para vender departamentos, pero creíamos que ya había mucho de eso y, y, y creo que esto que estamos haciendo lo hacemos muy bien y yo sí creo que somos los mejores de Latinoamérica en hacer esto, entonces nos, nos decidimos por este camino, pero ha sido difícil, cómo lo vas diseñando, cómo lo vas sacando adelante, cómo vas a refinando las ideas y luego llegar con clientes cuando los clientes no te conocen y de verdad te cierran mucho las puertas eh, muchos clientes porque, y yo lo entiendo, LinkedIn se volvió una red de spam y todo el mundo te está vendiendo por ahí y todo el, todo el día te llegan solicitudes, entonces yo me entiendo, obvio, el director general de una empresa que le llegan 10 solicitudes para venderle algo al día, yo soy uno más de esos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vas construyendo marca? ¿Cómo vas eh, diferenciándote para que la gente te voltee a ver, entienda lo que haces y ya cuando nos abren la puerta, y, y, y creo que hemos tenido mucho éxito, pero, pero el llegar a que nos abren la puerta ha sido algo súper, súper, súper retador desde el principio.
0: ¿Y, ¿Y cómo se dio ese salto a, a Latinoamérica? O sea, ¿qué tan fácil fue como incursionar en, en diferentes países las culturas. No, yo,
1: yo creo que no todavía nos enteramos a, a los distintos países, pero yo conozco el sí. mercado porque he trabajado en, en Sudamérica o en empresas sudamericanas eh, por, por mucho tiempo. Trabajé en Home, trabajé en Sencosud, que está en cinco países de Sudamérica y porque sí. tengo muchos conocidos en el mercado inmobiliario y sé cómo son las prácticas. Entonces, por eso, mi comentario de somos los mejores en Latinoamérica para optimizar definición de producto revenue management, eh, ventas y marketing. Lo digo porque conozco a muchos grandes desarrolladores, desarrolladores eh, que son muy prestigiosos en su país y conozco sus prácticas y creo que sí podemos mejorar inclusive las prácticas. Y un ejemplo es, mira, mira, Desarrolladora es la, es la empresa más prestigiosa de México de, de, en la industria inmobiliaria. Es el semillero de talento de todos los grandes fondos eh, inmobiliarios porque contratan gente muy buena y aún así en mira logramos eficientar muchísimo los, los procesos, logramos optimizar mucho la rentabilidad, ah, hubo proyectos que aumentamos la rentabilidad hasta más de un 65% en una empresa que ya tenía prácticas muy profesionales y todo esto es por, por implementar temas de data science, eh, pero imagínate si en la más prestigiosa de un país donde la industria inmobiliaria es muy, muy avanzada versus otros países de Latinoamérica, si en ese tipo de empresas logramos tener ese impacto en la rentabilidad, imagínate en empresas no tan grandes, no tan sofisticadas, de países que tienen un real estate menos desarrollado que el de México, el impacto que podemos tener es impresionante.
0: Sí, sí, me imagino. Ok, pues... No, no veo tan lejos ese paso por lo que me cuentas, así que ya estaremos al pendiente a ver qué tal. Y bueno, pues sabemos que tienes más de 15 años de experiencia, por lo que me gustaría saber cuál ha sido la decisión más importante que has tomado basada en datos.
1: Basada en datos, a ver, ahorita te voy a decir una decisión en específico, pero yo creo que, que más que una decisión en específico, parte de, la, de las de los éxitos más grandes que he tenido basados en datos, fue armando procesos. Más que una decisión en específico fue, por ejemplo, en Brasil, en Brasil ellos tenían un, una, un software de business intelligence muy básico. Eh, habían instalado, no me acuerdo si era Oracle o, otro, o otra de estas grandes empresas que, que, que instalan software para retailers, pero contrataron un paquete básico y, entonces, los reportes que ellos podían consultar día a día no eran suficientes para tomar ciertas decisiones. Y cuando yo llegué a Brasil sí, yo no sabía tanto de programación o de edad A ver, entendía Analytics, pero hay una parte de Data Science que tiene más que ver con arquitectura de datos, con, con grandes bases de datos, que eso yo no lo entendía. Y me tocó desde ir aprendiendo cómo, en, en dónde estaban los datos. No, no entendía en qué parte del sistema estaban, cómo era la arquitectura de los datos y, y aprendimos un software, aprendimos un lenguaje de programación. Te digo aprendimos porque lo estaba haciendo con un equipo. Eh, dijimos, vamos a desarrollar o aprender R para poder extraer los datos de, de, de donde están y empezar a hacer distintas consultas de lo que te daba el BI, que era muy básico. Entonces y ahí fuimos desarrollando un proceso de toma de decisiones para la dinámica promocional que en Brasil en nuestros supermercados de allá el 50% de nuestra venta eran promociones entonces era muy importante y, y imagínate que son descuentos de 25% entonces eran descuentos importantes y si y si lográbamos nosotros poder optimizar esas promociones, que no dieras tanto descuento, o a lo mejor hacer el descuento en el producto que se te iba a vender, porque más, de, más del 40% de los productos que sacábamos de promoción consistentemente no vendían más, no, no tenían ningún efecto, se vendía igual que, que sin la promoción, entonces solamente estabas perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo hicimos todos esos procesos para que eso dejara de ser un... ¿Qué promoción sacamos el fin de semana? Se me antojó carne, porque así era en Brasil. Eu acho que, carne y, y, y era muy yo pienso, yo pienso, pienso y, y cómo, cómo hacemos que las decisiones de qué productos vamos a promover y el nivel de descuento sea basado en datos. Y ese ese proyecto tuvo un impacto en resultados muy importante, pero no fue una sola decisión, fue muchas micro decisiones y muchas cosas que hicimos, pero una sola decisión que ha tenido un impacto importante fue la definición de un proyecto que, de los que iba a construir, mira, el, ellos ya habían definido el proyecto anteriormente con el equipo de inversiones, y te estoy hablando que en el equipo de inversiones había gente de McKinsey, gente de la maestría de, de, del MBA de Harvard, del MIT, de, ¿no? eran equipos muy potentes, pero aún así no tenían las herramientas de data science y, de, y los procesos de toma de decisiones para entender cómo cada una de las decisiones de producto, como qué amenidades debe de llevar, qué tamaño, o a sea, qué precio tenemos que salir. Ellos no lo habían podido ligar directamente a la rentabilidad porque no entendían cómo impactaban en las ventas. Nosotros con una metodología mate, más, ma, una mat, metodología m, más sofisticada, eh, matemáticamente, logramos entender cuál iba a ser el impacto de cada una de esas decisiones en la venta y en la rentabilidad. y Entonces, logramos con esa sola decisión, aumentar la, la rentabilidad esperada del proyecto en un 65%, solamente con esa decisión. Entonces, esa es la más importante que tomaron. Y estás hablando de un proyecto de, de cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, el impacto fue muy grande.
0: Claro. Y es lo que siempre buscamos, ¿no? En, en este tipo de proyectos que involucran pues analítica avanzada, siempre hay que sacarle el mayor provecho a los datos y es como buscar ese retorno de inversión, porque, pues si no, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve tener tanta información? Es lo que nosotros en exdata siempre decimos, ¿no? ¿De qué nos sirve tener toda esta información si no estás haciendo nada con ella? Estás perdiendo, Exacto, estás perdiendo tiempo.
1: Sí, el negocio quiere ganar dinero y lo, y lo que tú quieres es con el análisis de datos no es hacer algo interesante o algo que, wow, que, que, que cool tu, tu chatbot, ¿no? Oye, sí, pero esto, ¿cómo se está, cómo, cómo me está ayudando a ganar más dinero? Entonces, siempre creo que la, la analítica tiene que enfocarse a cómo ayuda al negocio a, a lograr sus objetivos financieros, que pueden ser muy distintos de negocio a negocio, ¿no? Pero, pero siempre tiene que estar enfocado hacia ese camino.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué herramientas han utilizado para el análisis de datos?
1: En. Sudamérica usábamos SQL y R. Y actualmente, dado que no, la empresa de nosotros va a ser una SaaS, vamos a construir un software. Creo que, y, y todos los algoritmos que haya construido para, para el producto que estamos lanzando, todos los hayamos hecho en R. Pero creo que si vamos a empezar a contratar un equipo de data scientists y de, y de desarrolladores, R es un lenguaje menos utilizado, entonces puede que batalle para conseguir talento. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que vamos a mudar todos los algoritmos a Python y estamos en ese proceso. Y eh, yo creo que la, el software va a estar en un lenguaje de JavaScript, pero eso no, no es tan poderoso para análisis de datos. Va a ser una combinación Python para análisis de datos, procesamiento, etcétera, y JavaScript para, para hacer toda la, la interfaz del cliente. Pero para mí la herramienta más importante del mundo y con la que resuelves el 95% de los problemas es Excel. Excel es una maravilla porque todo el mundo lo sabe usar, es muy fácil interpretarlo y Excel tiene, tú puedes bajar ciertos eh, aditamentos de, de, de Advanced Analytics donde puedes hacer regresiones multivariables, e interesantes, a lo mejor no con tanta potencia y ya si es algo más complejo si sí tienes que usar R o Python, pero, pero con Excel te resuelve la mayoría. Yo, yo, la mayoría de los análisis, a pesar de que sean bases de datos muy grandes, en Excel te llegan a caber. Creo que ya no recuerdo cuántas líneas hacia abajo, pero creo 300 mil líneas hacia abajo. O sea, es mucha información la que puedes correr. Típicamente no lo, no lo rompes Excel, no? Apenas que sea Ya una base de datos de, de retailer que si tienes millones de, de entradas eso sí no es imposible correrlo en Excel pero, pero pero nadie corre toda la base de datos del supermercado completa es decir los, los gerentes comerciales corrían sus categorías nomás el de carnes pues corría sus carnes y tus carnes sí cabe dentro de Excel y entonces ahí es muy fácil manipularlo moverlo, y moverlo y plantear hipótesis y entender si hay suficiente estadística o no qué tanta correlación hay, qué tanta R-square tienes en tus regresiones, etcétera. Entonces, pa, para mí esa es la más importante de las, que, de las que conozco.
0: Claro, luego nos queremos ir hacia lo más sofisticado y realmente tenemos la solución gratis y ahí a la mano en cualquier computadora, casi casi. Entonces, es verdad, es verdad. Y... No, y
1: total, y después, y después cuando empiezas a hacer temas más sofisticados, cuando te quieres te entiende tu equipo de data science perfectamente, pero cuando quieres comunicarle al negocio, de repente hay un cortocircuito porque ellos no están entendiendo lo que tú estás viendo y entonces el impacto, a pesar de que tu análisis haya sido muy bueno, el impacto no es el mismo, por, dado que no lo pudiste explicar tan fácil como en un Excel se puede explicar mucho más sencillo. ¿no?
0: Sí, es verdad. Oye, ya, ahorita que mencionabas de la parte de, de la industria del retail, yo sé que también tienes mucha experiencia de ese lado. Entonces, ¿qué beneficios tiene implementar justo Business Intelligence? Ya mencionábamos algunos hace ratito, pero bueno, algunos puntuales que se te vengan a la cabeza.
1: A ver, de entrada, Business Intelligence tiene distintas eh, definiciones en, en muchos lados, pero lo que yo entiendo de Business Intelligence es esa combinación entre data, analytics y, y visualización de datos, ¿no? Y esto para qué te sirve? Es para cuando hay ciertas consultas que son muy repetitivas, ya tenerlas preprogramadas, es decir, vas a, no vas a tener un gerente comercial de, de carnes, que su trabajo es estar negociando con los proveedores de carnes en Colombia. No vas a tener programando, haciendo un código para poder extraer la información de un sistema que es muy complejo. Entonces, BI te sirve para que esas consultas ya estén previamente programadas y y, y los metas en un sistema que sea mucho más fácil de usar para que llegue el gerente de carnes y él lo que quiere ver es cómo funcionó mi promoción del fin de semana, cómo estoy vendiendo en cada una de estas categorías, cómo estoy vendiendo por proveedor, cómo estoy vendiendo por tienda, por, por, en un periodo de tiempo y que tú puedas cambiarlo en, en una interfase mucho más sencilla, es decir, puedes meter el filtro de las fechas y, la, y, y el reporte es se arroja automáticamente sin tú tener que programar. Entonces, para mí, eh, los beneficios de tener eso es que haces consultas mucho más rápidas, que tú puedes tomar decisiones rápidas, armar más estrategias, puedes exportar Excel, Excel fácilmente, ya los datos con cierta estructura. Eh, todo tu equipo lo puede consultar, inclusive los que no son programadores, si tienes no un analista comercial, pues lo, puede, lo puede consultar más fácil versus extraer la data directamente del sistema, necesitarías demasiados data scientists que a lo mejor no van a saber negociar con el proveedor de carne o con el proveedor de cereales o con Procter Gamble versus, versus estar dedicando el tiempo en temas más comerciales versus, versus programando, cosas más técnicas. ¿no? Entonces, para mí, este es el gran valor del business intelligence en, en retail. Yo creo que no es lo único que se necesita. De repente, si sí tienes que hacer, consultas mucho más específicas sobre todo cuando son proyectos si quieres eh, quieres aprender algo que no es parte de tu día a día, es un proyecto aparte ahí sí creo que necesitas un equipo de data analytics para que para que haga las consultas que son más eh, tailored ¿no? más, más ajustadas a este proyecto en específico, pero para todo lo demás creo que BI funciona espectacular
0: y mencionabas una parte importante de, de este proceso que es la visualización de datos. Eh, yo creo que hay muchos niveles de visualización de datos eh, y vale, en, en Xdata nos gusta mucho como meternos en esta parte estética, pero eh, en tu opinión, ¿cuál es como la importancia de este grado de complejidad? ¿no? ¿Qué tanto afecta que sea más bonito, que sea más complejo, que tenga solo una barra, un pie chart o algo como muy simple, algo ya más... Pues más pensado, más elaborado, más específico.
1: Sí, a ver, yo, yo son, son dos temas. Uno es, creo que cuando los reportes son visualmente más profesionales, de entrada te da más credibilidad. Yo he llegado con análisis muy potente, muy, con data muy concluyente, que, que dirías, oye, la decisión es obvia, debemos de irnos para la derecha pero no lo he presentado de la mejor forma y, y, y a lo mejor el reporte tenía, y esto me pasaba sobre todo al principio de mi carrera, el reporte no estaba alineado a la letra, tenía distintas fuentes, etcétera, y eso le quitaba muchísima credibilidad a mi análisis a pesar de que el análisis haya sido tan buena, ¿no? Entonces, esta es una, yo creo que el mostrarse a tu profesionalismo siempre te va a ayudar a, va, va a darle más peso a tu análisis, pero la otra es que y no sé si se pueda lograr con BI, con la definición que yo tengo de BI, que son reportes mucho más estandarizados, pero cuando tú empiezas a acomodar los datos, es decir, si tú tienes una, una, imagínate que tenga 10 tiendas, y si yo pongo todas las tiendas por orden alfabético, entonces tú vas a ver una gráfica medio desordenada y es más difícil llegar a conclusiones que cuando tú acomodas y vas la tienda de mejor performance a la de peor performance, tú empiezas a... a, a a poder encontrar patrones y encontrar findings que no hubieras encontrado si no acomodas los datos. Entonces, para mí sí es bien importante después acomodar los datos. Te digo, yo no sé en reportes ya estandarizados que para mí el BI es esos reportes ya estandarizados. Si se puede lograr, puede que sí, pero de cualquier forma en Data Analytics y, y visualización de datos, que no lo ligo 100% a, a, a BI, pero para visualizar los datos, cuando los acomodas, encuentras tendencias, encuentras correlaciones, encuentras y empiezas a entender mejor cuáles son los drivers. Y eso te va a ayudar a plantear hipótesis. Yo no digo que con la, solamente con la visualización de datos puedas llegar a tomar decisiones y, y conclusiones, pero definitivamente te ayuda a plantear hipótesis y es mucho más fácil después probar o rechazar las hipótesis.
0: Además, pues muchas personas somos seres visuales, ¿no? Digo, sí es una forma mucho más sencilla de ver las cosas, pero también tiene su chiste saber entender o, o saber como traducir lo que estás viendo. Entonces, bueno, es todo un tema, pero eh, fuera de eso, ¿cuál es tu opinión acerca del análisis de datos a nivel mundial? O sea, ¿cuál es la oportunidad que tienen las empresas al convertirse en, en data-driven?
1: A ver, yo... yo he estado en dos industrias principalmente, pero he hablado con gente de muchas industrias. Y creo que el, el sentimiento es el mismo con la gente que está metida en, en los datos, que hay una gran oportunidad porque todavía existe el, el sentimiento del así se ha hecho siempre, y el, no, mi experiencia, y mi feeling, y, mi, y para mí, y, y, y a lo mejor está muy inmaduro mi próximo comentario, pero cada que en Brasil se decía Eu acho es yo creo, y, y cada que alguien me decía Eu acho yes. y es, y yo tengo 20 años de experiencia y siempre he hecho así, yo me saboreaba porque decía, aquí hay una oportunidad muy grande de con datos demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, sí existiendo a nivel mundial ese, ese siempre he es hecho así, esa, eh, mi experiencia, mi olfato. Pero, pero eh, para mí eso siempre es una oportunidad para, para desmentir al... al o para, o sea, siempre es hecho así, probablemente el primero que lo hizo lo hizo mal y después todos le copiaron. Entonces lleva 20 años haciéndolo mal y cada vez además se empieza a jugar al teléfono descompuesto y se empieza a desvirtuar cada vez más por decir, lo hago igual que el antecesor que, que fue el que me enseñó. Y cuando tú llegas con los datos, te das cuenta que... que la mayoría de preconceptos que existen en todas las industrias típicamente están equivocados y por eso yo siempre digo a mí no me importe en Brasil decía no me importa qué haces a mí me importa que analices, qué te dice la data, no haces no haces y también en, aquí mira yo bromeo mucho soy, soy muy bromista en el trabajo pero, pero también a mis analistas les decía oye no me importa qué pienses o qué sientas, porque me decía no yo siento que deberíamos de hacer esta estrategia no, no sientas, o sea analicemos, ser Data-Driven es qué te dice el número, ¿Qué te, más que qué sentir, a lo mejor el sentido, el tener cierta intuición te ayuda a plantear hipótesis, pero no a tomar decisiones. Toma decisiones con lo que analizas, con lo que te dice la data. Muchas veces no hay data para todo. ¿no? Pero Y, y, y cuando tú empiezas a leer a nivel mundial los grandes retos de, 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 de implementar una cultura Data-Driven, son las mismas cosas que te estoy diciendo yo. O sea, tú lees en Harvard Business Review, lees en otras revistas de negocios y, y te dice que los retos son los mismos. Es como convences a, a, a la vieja guardia que antes no existían tanta data, esas herramientas para análisis de data. Entonces ellos se acostumbraron a tomar decisiones por intuición, pero ahora que ya existen, ¿cómo cambias, cómo les ayudas a cambiar esa opinión, ese chip para, para comercializar más data driven? Y entonces es un tema muy de... De, por ahí le dicen change management, ¿no? Es cómo comiences y, y creo que va a entrar una nueva guardia de, de management más joven, más que, que ya están empezando a hacer eso, pero igual muchos fueron educados o, o entrenados por gente más grande. Entonces creo que todavía falta para profesionalizar esto eh, y, te, y te pongo un ejemplo bien claro de lo del y, y, y que me daba mucha risa en en, vuelvo a Brasil, no les quiero mucho a los de Brasil, los quiero mucho, pero, pero, pero sí se me hace, me, me sorprendía como un supermercado tan grande tomaba tantas decisiones de feeling, yo no, yo no entendía cómo, cómo podían dejarle tanto al feeling, y ellos empiezo a hacer análisis de los, de los productos que promocionaban, y me doy cuenta que el tomate se vendía igual, independientemente del descuento, si tenías un 25% de descuento, se vendía igual que cuando no tenías descuento, y yo decía ¿Por qué estamos haciendo descuento el tomate? O sea, no performa bien, la gente no está siendo sensible al precio, no hagamos el tomate. No, es que me decían ellos, hay una percepción de precio, entonces el tomate, todo el mundo se sabe de memoria el precio del tomate, es un producto estratégico, me decían y yo, es un producto, es, sí, todo el mundo se acuerda del precio del tomate, entonces, aunque no van van a ir a tu supermercado a comprar otra cosa y hay otras cosas que les importa más que cuando les bajas el precio te lo compran y cuando no, pues no te lo compran. Pero el tomate es estratégico. Ah, ok. ¿Y, y cómo sabes? No, todo el mundo se sabe el precio del tomate. Bueno, mandamos a hacer un estudio de mercado de muchos productos y le decíamos al cliente, oye, trata de adivinarme el precio actual de, de cada uno de estos productos, ¿no? Y resulta que el tomate era de los productos que tenían más desviación estándar en las adivinanzas. Casi nadie se sabía el precio del tomate. había gente que decía el triple, había, o sea, era, era un producto que realmente la gente no tenía ni idea cuánto costaba el precio por, el, el precio por kilo, y, y entonces llegábamos a comprobar, oye, mira, aunque siempre lo hayas hecho así, pues llevas 20 años haciéndolo malo, por lo menos ahora, en este momento, el tomate no es referencia para, para definirse un supermercado más caro que otro, ¿no? Entonces, un dato curioso, nada más.
0: No, igual este, me hace todo el sentido porque a nosotros nos pasó cuando empezó Xdata hace cuatro años, salíamos a vender nuestros servicios y llegábamos con el director de la empresa, ¿no? Y le decíamos, oye, no, pues este, estas soluciones, estos servicios, no sé qué. Y nos decía, ¿quién más lo está haciendo en México? No, pues nadie. No, no lo quiero. no Es como, ¿cómo? O sea, nada más porque nadie más lo ha hecho y tú puedes ser el primero y tú puedes ver los beneficios, no lo quieres hacer. Entonces... Híjole, sí ha sido difícil como que la gente se dé cuenta de los beneficios que puede tener al implementar esto en sus empresas. Y también creo que la pandemia nos ayudó muchísimo como en este salto a, a integrar procesos, pues no sé si tecnológicos o bueno, como buscar alternativas. Pero uf, bueno, qué bueno que ya estamos en este punto. Pero sí, totalmente de acuerdo que uno siempre empieza como por, esa, eh, como por esa ideología, por esa cultura, y se deja llevar por cosas que, que no nos damos cuenta que estamos perdiendo más, ¿no? Sí. Oye, ¿cuáles son algunos consejos que les puedes ofrecer a las personas que quieren optimizar su negocio con el análisis de datos?
1: Para, para mí es... Yo, yo siempre hablo de una escala, ¿no? Digo, hay, hay una escala en sofisticación de datos y, y, y que, o sea, si la pones del 1 al 10, típicamente alguien que quiere introducir Data Analytics en, el, en su empresa, se trae un equipo de Data Analytics y empiezan los de Data Analytics con una sofisticación nivel 8, cuando la empresa está en un nivel de sofisticación 3, entonces no hay comunicación, no hay buena comunicación entre los equipos de data analytics o de esto, los data scientists y el negocio, porque el, negocio, el data scientist siempre está a 10.000 mil pies de altura y habla con términos que el negocio no los va a entender. Entonces para mí el, el primer paso es entender en qué punto estás de esta escala y, y no tratar de pasar del 3 al 8 en un mes es, tienes que pasar el 3 3 del 3 al 3.5 y del 3.5 al 4. Y para mí, la mayoría de las empresas se encuentran en un nivel muy básico de data analytics. ¿Por qué? Porque no hacen ni siquiera las cosas básicas bien. El, y te pongo un ejemplo. En la empresa donde yo trabajé anteriormente, que era una empresa de tecnología, que te imaginarías que son hiperdisciplinados en los procesos de toma de decisiones, y estaban obsesionados con los datos. Pero el estar obsesionados con los datos. Y el ver los datos diarios. No significa que seas bueno. Para tomar decisiones data driven. Porque hay mucha gente que se ahoga en los datos. Y yo leí una frase hace poquito. No sé si la escribieron ustedes. O, o quién la escribió. Pero vi, vi una frase que, que ser data driven. No es tener muchos datos. Ser data driven es, es tener claridad. no Y saber qué es lo que está causando los datos. Y entonces allá tomábamos decisiones con datos, pero sin que esos datos tuvieran suficiencia estadística. Entonces había demasiado desgaste y por ejemplo, cuando estás hablando de tasas de conversiones de equipos de ventas, hay demasiada variabilidad en el día a día y, y, y hay demasiada variabilidad de mes con mes. De hecho, la información de un mes no es suficiente para evaluar a una persona porque hay mucha variabilidad y, y eso se puede calcular cuando tú dices, oye, tengo toda esta variabilidad, ok, ¿cuál es mi rango de confianza para tener, o sea, cuánta información necesito para tener un, un, un 90% de confianza, un 95% de confianza? Bueno, eso no lo hacíamos y, y nomás veíamos cuánto convirtió ayer y entonces regañadas a todo el mundo que estaba abajo de, de, del promedio y felicitadas a todos los que estaban arriba del promedio cuando al día siguiente era distinto y no estaba dependiendo ni siquiera de performance de la persona. Porque había variabilidad, porque también hay otros factores externos. Y entonces cuando empiezas a tener suficiencia estadística, que para mí en ventas, tasas de comisiones de ventas, es, tienes que tener por lo menos unos tres meses de información para, para, para empezar a formar algo de suficiencia estadística. Y estábamos viéndolo diario. Entonces ahí dices, oye, a pesar de que estés obsesionado con los datos, no estás usando la data bien. Y no está siendo data deriva y no está siendo disciplinado y, y, y misma historia con el ejemplo que te platiqué de, en, en Mira, no que es, vemos un reporte vemos que los proyectos con amenidades venden el triple que los que no tienen amenidades inmediatamente es quiero tomar una decisión y, 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 y probablemente la decisión iba a ser equivocada iba a ser un, un muy grande error dice Daniel Kahneman, no sé cómo se pronuncia su nombre que escribió el libro de Fast, Thinking Fast and Slow que es, es natural del ser humano cuando ve información querer llegar a conclusiones y, just, y, y a pesar de que sea adapto a lo que estás viendo y, y digas, oye, mi decisión está basada en datos, eso probablemente es un error sacar conclusiones tan rápido entonces mis consejo cuál es el consejo que le doy a, a personas que quieren ser eh, quieren optimizar su, su negocio con análisis de datos es empieza a tener disciplina, empieza a plantear hipótesis y empieza a rechazar o aprobar hipótesis. Entiende el concepto de casualidad versus causalidad, ¿no? Esto puede ser, ok, está, dio la casualidad que los proyectos con amenidades venden el triple que los que no, pero las amenidades es lo que está causando el triplicar la absorción o no. Ese tipo de cuestionamientos te los tienes que estar haciendo en todo momento y después tienes que tener ya una, una comprobación matemática que muchas veces ni tiene que ser la última regresión, el time series de no muchas veces es una matemática muy simple y tú googleas oye, suficiencia estadística y ahí te va a decir qué datos necesitas los metes y te dice si hay suficiencia estadística o no, entonces para mí el, hay que tratar de hacer las cosas básicas bien hechas ser más disciplinados con cómo planteas hipótesis, cómo tomas decisiones y, y no dejarte engañar por, por la variabilidad o por el random es tratar de entender que esa variabilidad muchas veces puede no estar causada por la persona que está haciendo el proceso, muchas veces puede estar causada por factores externos que si no lo entiendes y no te lo cuestionas, vas a estar tomando decisiones equivocadas y no te sirvió de nada la data, nomás te confundió más.
0: Oye, creo que mi última pregunta, yo me respondiste un poco con esto de hecho, pero hay una frase que menciona Francisco Muñoz, que es Country Manager de Tableau, que dice que las organizaciones pueden mejorar su productividad si el personal toma decisiones basadas en datos. Entonces, como que sí venimos hablando mucho de cómo evangelizar a los clientes y las empresas y demás, pero la importancia también de que esto eh, permee internamente en las organizaciones, ¿no? ¿Crees que la mayoría de ellas ¿Ha capacitado su personalidad para conseguir estas habilidades? ¿O cuál ha sido tu experiencia?
1: No, en mi experiencia, y, y vuelvo a lo mismo que dije, la gente, todo tiene que partir de, de la gente de arriba, ¿no? de los líderes de las organizaciones. Y para mí, la mayoría de los líderes no tienen esta disciplina de toma de decisiones. Yo, yo, A ver, siempre tomar decisiones, después de haber visto datos, claramente te ayuda versus, te sorprendería cómo hay muchas organizaciones que ni siquiera mandan a hacer un estudio de mercado para definir sus productos. Eso, eso ya es el extremo y es la mayoría, pero, pero inclusive ya hay organizaciones que sí mandan a hacer estudios de mercado y toman las decisiones con eso, pero que no tienen procesos de toma de decisiones. Y para mí el 1% sí tiene buenos procesos de toma de decisiones. Entonces, si, si los líderes no tienen esta disciplina no tienen esta cultura, no solo de ver los datos o no ver datos, porque creo que cada vez hay más gente que les gusta ver datos, pero después del dato a la toma de decisión, sigue habiendo gaps bien importantes. Y, y yo creo que mmm, el primer paso para poder capacitar a tu equipo es entenderlo tú mismo. Y creo que todavía no existe ese entendimiento. Entonces, cada vez más hay más información de data, cada vez más salen más artículos de cómo empezar esta cultura de ser más data driven, utilizar bien los datos y poco a poco van aprendiendo las empresas, pero para mí el primer paso es que las, los grandes líderes aprendan y después empiecen a permear hacia abajo o, o inclusive yo creo que muchos jóvenes o analistas lo van aprendiendo en la universidad y después lo intentan implementar acá y se topan con pared y entonces va a llegar a un punto en donde la gente sigue capacitada y, y, y también el de arriba ya empiece a, a, a entenderlo mejor y, y empieza a ver ese clic. Y, y ahí es donde vamos a empezar a ver mejores resultados y, y, y más eficiencia en las empresas. Y se van a distanciar mucho las empresas, ¿no? Va a ser las que ya empiezan a utilizar bien los datos, van a ir a una velocidad muy distinta y las que no se van a quedar estancadas, van a perder competitividad. Y, se, y, y, y entonces vamos a cada vez más vamos a ver la, la empresa que crece a velocidades impresionantes y la empresa que quiebra ahí, entonces vamos a ver menos empresas chicas, yo creo que duren mucho tiempo, o sea, o la empresa chica que sea buena, pues va a crecer, ¿no? entonces, eh, creo que por allá es, eso va a generar la evolución de, o la madurez en el análisis de datos puede, puede causar ese factor que te estoy diciendo.
0: Es verdad, pues sí, totalmente de acuerdo, Francisco. Y bueno, ahora sí voy a pasar a la sección de preguntas concretas, que son un par de preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Entonces, la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que, ¿cuál crees que es el error del que más has aprendido?
1: El del error que más he aprendido fue un error que no hice una vez, fue un error que yo creo que era más una actitud, y... Yo creo que siempre he sido muy matemático y siempre al, al principio yo trabajaba en consultoría. Mira, me está llegando compañía aquí. Eh, yo me gustaban mucho las matemáticas. Siempre fui muy data-derived. Trabajé en consultoría. Entonces para mí el hacer el análisis y, y, y encontrar findings era suficiente. Y entonces yo decía, oye, aquí está y tenemos que hacer esto. Y lo decían las reuniones y y, y con el tiempo me fui, me fui dando cuenta que es también muy importante el cómo digas las cosas, el manejo político dentro de, dentro de las empresas, cómo tienes que no solo hacer un análisis profesional, sino también que parezca profesional y que tú parezcas profesional para que lo tomen en cuenta. Entonces yo, yo antes llegaba a una reunión y decía, oye, no, esta tienda eh, lo está haciendo muy mal y lo tiene que hacer bien y tiene que irse para la derecha. Y de repente, imagínate el gerente de tienda que pensaba, oye, me vienes a echar al agua. Y yo no lo hacía con mala intención, era muy inocente. Yo decía, mira, este es el análisis, muy frío, muy frío. Y, y, y entonces el gerente de tienda que decía, no, tu análisis está mal hecho. Y ta, ta, ta. Entonces le quitaba mucho mérito a mi análisis, le quitaba y, y, y no terminaba mi análisis teniendo el impacto que podía haber generado. Y todo era por esta falta, no sé si falta de madurez, Sí, pero, pero sí falta de, de inteligencia política, de cómo funcionan, de entender, oye, si tú quieres sacar adelante algo, no puedes tú hacer solo análisis y con eso basta, tienes que ir trabajando con el equipo, los tienes que involucrar, tienes que hacerlos quedar bien, entonces a la otra yo ya decía, ah bueno, a ver, esta tienda tiene un problema, voy a ir con el gerente de tienda y voy a tratar de hacer el análisis de cero con él para que él sea el de, del que nazca la iniciativa y hacer lo que alguien a él y cuando lo hacía de esa forma eh, generaba mucho mayor impacto y generaba más colaboración que, que cuando llegaba con los datos fríos sin haber colaborado con nadie. Entonces, ese es uno de los más grandes aprendizajes que he tenido en mi vida.
0: Órale, qué importante eso, ¿no? O sea, digo, venimos hablando como mucho de sí, la toma de decisiones y el análisis y demás, pero... Justo, si no lo combinas con esta parte más como de soft skills y, y realmente ir con ese tacto a, a implementarlo en las empresas y demás, puede ser no tan exitoso. Entonces, órale, creo que sí es un gran aprendizaje que, que nos llevamos todos los que escuchemos este episodio. Y nos y... pasa
1: mucho a, a, perdón que te interrumpa, pero nos pasa mucho a, los, a todos los data scientists o a la gente que, que, que trabajamos en temas más matemáticos nos suele pasar mucho que, que a lo mejor el, la parte matemática o el resultado nos emociona, no sé, pero no, 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 no estamos tan conscientes de, de la otra parte también más humana, ¿no? Entonces, el, el, un, un buen data scientist para mí es el que sabe comunicarse bien, el que sabe desenvolverse dentro de las empresas. Ese es el data scientist, no el mejor para la matemática, sino el que además de ser regularmente buena para las matemáticas, se sabe comunicar, ese es un rockstar.
0: Definitivamente. Y bueno, ahora sí, por último, eh, la data está en todos lados, así que cuéntanos cuál es un dato o varios que consultes todos los días.
1: Son pocos, ¿eh? eh depende depende de, mi, de mi etapa o de mi trabajo. Por ejemplo, cuando estaba en, en supermercados, yo, yo fui director de e-commerce e en Colombia, de, de Sencosud, que era uno de los e-commerce más grandes de Colombia. Ahí era ver la venta diario y ver la venta especialmente de, las, de la dinámica promocional. Entonces ese era un dato que checaba todos los días también. En, cuando estaba en Mira, pues checábamos los datos de ventas, de leads, diario, en home también. Pero, pero siempre ha ido cambiando de acuerdo a mi trabajo. Pero lo que sí no ha dejado de hacer... Creo que desde que salí de la universidad, y te estoy hablando hace muchos años, eh, es que trato de siempre ver cómo, cómo va la bolsa, las bolsas de, de, de valores, especialmente las de Estados Unidos, porque para mí este es un termómetro muy bueno de, de, de ver hacia dónde va el mundo económicamente, no y, 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 y eso me ha ayudado a tomar ciertas decisiones, de, de, tanto de carrera como cuando he emprendido, de, de, de emprender, porque cuando yo veo que las bolsas de valores no van bien y además los futuros que son las, las que son bolsas que te, que te hablan un poquito más de cuál es la perspectiva hacia adelante y tampoco van bien, empiezo a ser más cauteloso y empiezo y, y ese, ese termómetro, ese feeling de cómo viene el mercado puede ser que no me sirva verlo diario pero, pero sí me gusta verlo periódicamente o verlo diario para, para ir entendiendo hacia dónde se va a mover si puedo ser más arriesgado si tengo que ser más conservador si es momento de levantar capital o es momento de ahorita como dicen por ahí bootstrapping agarrar clientes de, de, de modo de supervivencia que para mí ahorita debe ser un modo de supervivencia porque, porque se ve complicado el panorama para el próximo año y, y eso pero pero probablemente si lo viera una vez a la semana sería suficiente. Probablemente yo soy demasiado chismoso y me gusta verlo diario, ¿no? Demasiado ansioso.
0: Muy bien, qué interesante. Eso, me, me llama muchísimo la atención ese tema. Probablemente luego nos echemos una plática enfocada en eso porque igual, la verdad es que me quedé con muchas preguntas como en, en la parte de Venture Capital y todo. Pero bueno, ¿qué tal que me regañan por salirme de la línea? <risa> Pero me encanta y, y sé que tú tienes mucha experiencia en eso, entonces luego nos pasas ahí algunos, algunos tips de todo lo que has aprendido en esa línea.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Francisco, gracias por tu tiempo. Eh, me encantó platicar contigo, aprendimos muchísimo. Eh, nos encanta ver cómo se aplican los datos en diferentes industrias, cómo hay diferentes perspectivas en cuanto a la parte de los resultados o como esto que platicamos al final, ¿no? de todo lo, la importancia también de, de los soft skills y, y cómo tratas a tu personal, a tus clientes. Entonces, eh, nos llevamos todo eso muy, muy valioso.
1: No, pues muchas gracias a, a ustedes por invitarme y cuando guste nos echamos el siguiente café.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con cinco estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.